0: 938 6284
1: Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und heute geht es um den arbeiter Samariterbund Baden-Württemberg, genauer gesagt um die Abteilung Bevölkerungsschutz. Und dazu begrüße ich Herrn Markus Öfner. Er ist Leiter des Bevölkerungsschutzes und der zugehörigen Schnelleinsatzgruppen. Was das ist, das erfahren wir gleich. Hallo Herr Öfner. Hallo. Herr Öfner. wenn Sie sich mal kurz vorstellen, dass die Leute wissen, wer sitzt jetzt da eigentlich bei mir im Studio. Also so ein bisschen den Werdegang und natürlich auch, wie Sie, sind Sie zum Arbeiter-Samariter-Bund und genauer gesagt zu dieser Abteilung Bevölkerungsschutz gekommen.
0: Jawohl, vielen Dank. Äh, Markus Öfner, mein Name, ähm, 30 Jahre alt, bin jetzt seit elf Jahren, zwölf Jahren beim Arbeiter-Samariter-Bund ähm, in Ulm tätig, kam ursprünglich mal aus dem Weg der Feuerwehr, ähm, war mal auf dem Heimweg ähm, von der Feuerwehr nach Hause. Dort mit 17 Jahren ähm, kam ich dann an eine leblose Person als Ersthelfer ran. Woraufhin dann das Interesse oder das Bedürfnis so da war, irgendwas Richtung Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz, sowas zu machen. Dann kam passenderweise äh, in die Feuerwehr, wo ich tätig war, ähm, jemand dazu, wo beim ASB Ulm tätig war. Über diesen habe ich dann den Weg zum ASB Ulm gefunden und dann auch eingeschlagen. Ähm, 2011 war das Ganze, habe dann in den folgenden Jahren meine Ausbildung komplett auf ehrenamtlicher Basis zum Rettungssanitäter gemacht bin dann 2012 im Bereich Bevölkerungsschutz mit eingestiegen und bin dort jetzt auch schon seit knapp zehn Jahren im Bereich der Einheitsführung mit unterwegs, zunächst als Gruppenführer und jetzt seit circa anderthalb, zwei Jahren auch im Bereich der Einsatzführung der Gesamtverantwortung mit drei Kollegen gemeinsam. Ja, jetzt wird mich erstmal
1: so ein bisschen was zur Geschichte des arbeiter Samariterbunds ähm, und zu den grundsätzlichen, zu den sogenannten üblichen Aufgaben. Ich meine, ich wohne am Kuhberg, da merkt man manchmal Rettungswagen fährt da runter mit Lalü und so weiter. Ja, wie sieht's denn aus mit der Geschichte und den, sag mal, üblichen Einsatzgebieten? Jawohl.
0: Wir holen mal weit aus bis ins Jahr 1888. Ähm, 1888 haben sich in Berlin sechs Zimmerleute zusammengeschlossen. Man muss dazu sagen, 1888 gab es noch keine Arbeitsschutzvorschriften, dort gab es noch keinen Rettungsdienst, den man mal eben anruft, dann kommt er mit Blaulicht um die Ecke gefahren und ist relativ kurzfristig da. Das gab es damals alles noch nicht. Dort hat sich eine Arbeiterschaft eben aus sechs Zimmerleuten zusammengetan und hat ein Lehrprogramm organisiert, das nannte sich Lehrkurs über die erste Hilfe bei Unglücksfällen. Das Ziel war, die Arbeiter sollten auf Baustellen oder auch in Maschinenhallen, in Fabriken Verunglückte selbst versorgen können, sollten dort entsprechend lebensrettende Maßnahmen durchführen können. Woraus dann aus den Arbeitern, die ausgebildet wurden, verschiedene Arbeiter-Samariter-Kolonnen entstanden sind im Laufe der Zeit. Das kam dann dazu, dass am 1.6.1923, vor 100 Jahren mittlerweile, mhm. der äh, die Arbeiter-Samariter-Bund-Kolonne-Ulm auch gegründet wurde. Dieses Jahr feiert der ASB Ulm das 100-jährige Bestehen. Wann? Wann? Das ist ja fest. Gibt es ja, da ein Fest? Es gibt ein Fest. Am 30.06. werden wir ah, auf dem Münsterplatz ah. eine große Blaulichtparty veranstalten. Mhm. So viel kann ich schon verraten. Ähm, wird demnächst noch genauer publik. Ah, ja. Okay, also jetzt weiß ich immerhin schon mal, warum,
1: woher das Wort Arbeiter kommt. Also das heißt, weil aus der Arbeiterschaft initiiert wurde, so kann man das sagen. Also genau. 1800, äh, was haben Sie gesagt? 88, 88. 88. Und jetzt 100 Jahre in Ulm. Gut, ich habe Sie jetzt unterbrochen, aber ich wollte es einfach nur noch mal klarstellen, woher das kommt. Ja, ja, Rettungsdienst und so haben wir schon genannt. Was machen Sie sonst noch beim ASB?
0: Genau. Ähm, und wir die Geschichte vom ASB noch kurz Ja, ja, klar. Ausführen. Okay, dann setze ich da nochmal ganz kurz an, bevor wir die ganzen aktuellen Aufgaben mit reinnehmen. 1933 ähm, war der Nationalsozialismus recht präsent in Deutschland. Da wurde der arbeiter Samaritobund dann verboten, offiziell. Die arbeiter Samaritokolonnen wurden allesamt enteignet und der arbeiter Samaritobund offiziell aufgelöst, deutschlandweit ähm, das Ganze entsprechend. Dann war ein bisschen eine Pause. 1946 haben sich dann nach und nach die arbeiter samariter Kolonnen wieder gegründet, auch in Ulm. Und das hat sich dann weiterentwickelt, dass 1954 der erste Krankenwagen in Ulm vom Arbeiter-Samariter-Bund in Dienst gestellt wurde, der dann auf Zuruf entsprechend Einsätze auch mit übernommen hat. Das Ganze lief zu dieser Zeit auch bereits rein ehrenamtlich, was auch dazu geführt hat, dass 1964 im Bereich Ulm und der Donaukreis vom arbeiter ritter ein ehrenamtlicher Krankentransportwagen, was die Transporte ins Krankenhaus zum Beispiel übernommen hat, in Dienst gestellt wurde. Das Ganze auf rein ehrenamtlicher Basis. Das Ganze hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt. Es kam ein Zubringerdienst für Essen, für Essen zu Hause, Essen auf Rädern sagt man auch dazu, ähm, kam dazu. Es wurde irgendwann der Krankenwagen hauptamtlich besetzt, das hat sich weiterentwickelt. Neue Räumlichkeiten wurden bezogen, 1971 ist man dann in den koordinierten Rettungsdienst gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz hier in Ulm eingestiegen, hat sich das ganze das Rettungswesen weiterentwickelt, das war so in den 70er Jahren kamen diverse Gebäudeerweiterungen hinzu, diverse Einrichtungen hinzu, Pflegeheim, ähm, Altenhilfe, Jugendhilfe kamen mit dazu, sodass wir heute auf dem arbeiter am ritterbund in Ulm mit rund 900 Mitarbeitern, so über 900 Mitarbeitern äh, blicken können. Mit den Aufgabenbereichen im Bereich der ambulanten Pflege, ähm, das betreute Wohnen bieten wir mit an, die stationäre Altenhilfe und auch Tagespflege, Therapiezentrum, Behindertenhilfe, Eingliederungshilfe, auch im Bereich Jugendhilfe sind wir aktiv. Der Bereich Rettungsdienst, Krankentransport und Bevölkerungsschutz, ich sage jetzt mal, die Blaulichtbereiche dürfen mhm. natürlich an der Stelle ja, auch nicht ja, fehlen, wie Sie es auch gerade schon gesagt haben. Der Bereich Breitenausbildung begleitet der ASB ja schon Seit der Gründung Breitenausbildung beschreibt die Ausbildung der Bevölkerung in Osterhilfe. Mhm. Das ist ja das, das Standbein vom Arbeit des Samariterbund tatsächlich. Und wir haben auch noch eine Arbeit der Samariterjugend, die sich fleißig um unseren Nachwuchs kümmert.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ähm, gesagt, dass ca. 900 Leute bei Ihnen tätig sind. Wie hoch ist denn da eigentlich der Anteil der Ehrenamtlichen? Ich meine, Sie haben vorher mehrfach gesagt, dass doch einige Arbeit ehrenamtlich gemacht wird. Wie sieht es da aus?
0: Genau, ehrenamtlich sind wir. Zahlen sind ein bisschen schwanken, zu Corona ging das ein bisschen zurück. Mittlerweile steigen die Zahlen wieder. Sind wir so bei ca. 150 bis 200, hm. 250 hm. Ehrenamtliche, wofür für den ASB. Ah, ja.
1: sind. Und das heißt, dass also die was machen wir vielleicht auch mal Altenbetreuung,
0: solches. solches genau, Sagen. richtig. Da sind jetzt nicht nur die Blaulichtbereiche, nicht nur der Rettungsdienst oder Bevölkerungsschutz oder die Jugend, da sind eben auch Altenhilfe äh, mit dabei. Und da sind auch viele ehrenamtlich bei uns mit unterwegs. Ja gut, jetzt haben wir so einen Überblick aus,
1: mal über die Geschichte und äh, die vielen Einsatzgebiete. Ihr hört die Plattform bei Radio 3 FM. Unser Thema heute Arbeiter Samariterbund Baden-Württemberg, Abteilung Bevölkerungsschutz. Und bei uns zu Gast, Herr Markus Öfner. Er ist Leiter des Bevölkerungsschutzes und der zugehörigen Schnelleinsatzgruppen. Ja, jetzt sind wir beim eigentlichen Thema, dem Bevölkerungsschutz. Was hat man sich denn darunter vorzustellen? <lacht>
0: Ja, der Bevölkerungsschutz ist tatsächlich ein Begriff, der relativ wenigen geläufig ist. Auf unseren Fahrzeugen findet er sich tatsächlich. Wir sind als Bevölkerungsschutz Baden-Württemberg betitelt. Der Bevölkerungsschutz ist beim Arbeiter-Samariter-Bund äh, auf zwei Standbeine aufgebaut. Das ist zum einen der Bevölkerungsschutz an sich, der wiederum auch wieder aus zwei Bestandteilen besteht. Das ist zum einen der Bereich Zivilschutz, das ist Aufgabe vom Bund, ja, das wird also bundesweit entsprechend organisiert. Das ist nicht nur die Vorsorge für, für Versorgung bei Katastrophen zum Beispiel oder Naturereignissen, sondern auch im Falle äh, des Verteidigungsfalls zählt hier mit rein. Das ist Aufgabe des Bundes. Und dann gibt es noch den eigentlichen Katastrophenschutz. Der Katastrophenschutz ist per Gesetzgebung Aufgabe der Länder. Der Bund unterstützt hierbei die Länder, stellt dort gewisse Ausstattung und Materialien zur Verfügung der Katastrophenschutz und Zivilschutz zusammen findet sich unter dem Begriff Bevölkerungsschutz mhm, wieder. Mhm. Das kommt daher, dass die Aufgaben sehr ähnlich sind ja, und wir sowohl Ausstattungen vom Zivilschutz für Zwecke des Katastrophenschutzes mit einsetzen dürfen, genauso wie andersrum auch. Das heißt also, äh,
1: zuständig für Sie sind
0: eigentlich zwei Herren, sage ich jetzt mal. Genau, wir haben einmal die Zuständigkeit auf Bundesebene ähm, und dann die Zuständigkeit auf Landesebene. Mhm.
1: Ah ja. Gut, ähm, also und jetzt kommen wir aber vielleicht zu den konkreten Aufgaben. Man hat ja schon gesagt, Zivilschutz und Katastrophenschutz ähm, sind vielfältige Aufgaben. Was sind jetzt die Aufgaben vom Bevölkerungsschutz des ASB? So, jetzt, tun wir es mal darauf. Es gibt ja THW und Feuerwehr, alles
0: Mögliche gehört ja dazu. Aber was sind die spezifischen Aufgaben bei Ihnen? Genau, die spezifischen Aufgaben ähm, können wir... Kurz zusammenfassen. Wir haben Spezialeinheiten. Wir sind dafür ausgestattet für Großschadenslagen, für Katastrophen, für Unfälle mit einer Vielzahl von Verletzten, mit Ereignissen, wo viele Personen betreut werden müssen. Dort sind wir entsprechend ausgestattet. Wir sind ausgestattet, dass wir wie eine kleine mobile Notaufnahme quasi aufbauen können, wo unter Umständen auch an einer Einsatzstelle vor Ort erstmal Patienten vorversorgt werden können, bevor die weiter in die Krankenhäuser transportiert werden können, weil auch diese haben nur begrenzte Aufnahmekapazitäten. Dort muss man auch mal ein bisschen vorgelagert arbeiten, gerade in so Großschadenslagen. Ähnlich sieht es bei der Betreuung aus. Wir haben Turnhallen oder Ähnliches. Aber eine Turnhalle allein kann ich noch niemanden betreuen. So was muss ausgestattet werden. Ich denke, da kommen wir nachher noch genauer ein bisschen drauf zu sprechen. Bei den Aufgaben ein bisschen genauer zu bleiben. Wir sind auch viel im Bereich der Sanitätsdienste unterwegs. Das heißt, wir sichern auch Veranstaltungen ab, sind dort vor Ort, wenn dort entsprechend was passiert. Kommt das Beispiel, das war Montag in Ulm. Dort wurde wieder der gesamte Bevölkerungsschutz der Stadt Ulm, nicht und das des sondern auch vom äh, Deutschen Roten Kreuz mit dem Einsatz sein. Dort wollen wir die Stadt an verschiedenen Stellen absichern, Anlaufpunkte eben auch einfach bieten, vor Ort sein. Und bei allem, wo die reguläre Vorhaltung des Rettungsdienstes nicht ausreicht, kommen wir auch zum Einsatz. Sie haben ja vorher in der Vorbesprechung so ein Beispiel genannt.
1: Ich weiß nicht, war es letztes Jahr, da war mal so ein durchaus übler Unfall. Da hat so ein Busfahrer, glaube ich, gemeint, er könnte irgendwas abkürzen und die Schranke, die Geschlossene umfahren. Ich glaube, bei Arnek war das irgendwo. Das war, glaube ich, so eine
0: genau, Situation. Das der Unfall ähm, letztes Jahr am Bahnübergang in Arneck, dort waren wir mit involviert als Bevölkerungsschutz. Ähm, er wollte nicht die Schranke umfahren, sondern es war tatsächlich nach diesem Bahnübergang ein Verkehrsunfall. Ach so. Er kam im Stau auf diesen Bahnübergang zu stehen. Dort waren dann auch schon Rettungskräfte vor Ort. Und dann haben sich die Schranken geschlossen, als so der Bus auf es. den oh, Schienen stand. Okay. Genau. Ähm, wollen hier niemandem was Böses unterstellen. Es nee, nee. war tatsächlich ein tragischer Unglücksfall. Ähm, und dann konnte er seinen Bus nicht mehr rechtzeitig von den Schienen bewegen und wurde dann von einem Zug erfasst. Dort sind wir im Einsatz gekommen. Vor Ort hat sich dann für uns die Lage so dargestellt, dass wir keine Verletzten zu versorgen hatten. Wir haben jedoch die Personen, die sich in dem Zug befunden haben. Der Bus war glücklicherweise leer bis auf den Busfahrer. Ähm, die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt. Wir haben alle Leute, wo im Zug waren in Blaustein in eine Halle gebracht und haben die dort vor Ort dann betreut, gemeinsam mit weiteren Kräften zusammen. War halt schon also
1: psychologisch betreut, sagt man jetzt. Genau, kurzem, weil richtig. es war ja schon ein Schock, wenn, wenn da der, der Zug in, in den Bus reinrauscht.
0: Genau, <lacht> also, wir haben hier in Ulm die psychosoziale Notfallversorgung, äh, die PSNV, die sind sehr stark aufgestellt bei uns, unterstützen uns, bei vielen Einsätzen und insbesondere, wenn es dann um die Themen geht, sind die mit dem Boot, die waren dort auch mit, Großaufgebot mit dem Großaufgebot. Gut, jetzt machen wir wieder
1: eine kleine Musikpause und dann schauen wir uns mal die, ja, die Bestandteile, nenne ich es jetzt mal, die Module des Bevölkerungsschutzes an. Herr Öffner, wie kann man jetzt eigentlich die Bestandteile, die Module des Bevölkerungsschutzes
0: so beschreiben? Wie sieht es aus? jawohl das setzt sich zusammen dass verschiedene Module durch uns gestellt worden einerseits waren die vom ASB Vereins eigen auch noch mit ergänzt ich komme ja auch direkt zum ersten Modul das Modul Führung das Modul Führung für unsere Einsatzeinheit wie sich die Gesamtheit bei uns im Bevölkerungsschutz nennt wenn quasi alle Fahrzeuge zusammengezählt worden dafür haben wir einen Einsatzleitwagen zur Verfügung der muss auch nach aktueller Richtlinie noch vom Verein eigen zu den Mitteln vom Land und Bund dazu gestellt worden. Den Einsatzleitwagen kann man sich ein bisschen wie so eine kleine mobile Einsatzzentrale vorstellen. Ja, dort wurden Aufträge angenommen, Aufträge abgearbeitet, Aufträge weitergegeben. Können auch so ein bisschen sagen, das Büro oder das Sekretariat vom Einsatzleiter ja, oder von der Abschnittsleitung, je nachdem, wo man entsprechend eingesetzt ist in einer Schadenslage die kümmern sich quasi um die komplette organisatorische Arbeit. Das ja. ist also Ihre Aufgabe, oder? Jetzt äh, ein Stück weit. Genau, das ist quasi in also Anführungszeichen in, in, mein in, Büro. Im Notfall, ja. <lacht> Genau, in Anführungszeichen mein Büro. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, wo die Aufträge abarbeiten, die reinkommen und dann entweder mir weiter kommunizieren oder von mir Aufträge halten und die dann entsprechend mhm wieder weiter kommunizieren. Das heißt, wir brauchen weitere Kräfte, die dann bei der Rettungsleitstelle nachfordern und die, die Nachschub, Nachschuborganisation eben mhm. auch mit zu übernehmen. Ja. Ja. Ergänzt wird das Ganze durch das Modul Sanität. Das ist relativ umfangreich. Das schließt sowohl der Behandlung ein, wie auch den Patiententransport. Dort stehen uns seitens des Zivilschutzes vom Bund zwei Krankentransportwagen, vier Tragen zur Verfügung. Das heißt, das sind zwei Fahrzeuge, mit denen wir vier Patienten auf einmal transportieren können. geht okay, es eben auch das Thema Großschadensfall. Das Konzept kommt eigentlich tatsächlich auch noch aus Kriegszeiten, wird die gerade erneuert und überarbeitet, ist eben tatsächlich auf Transport ausgelegt. Ja, ich habe nur zwei Fahrzeuge im Einsatz, kann aber schlagartig acht Patienten abtransportieren, die entsprechend auch versorgt wurden. Ja, für sind die Fahrzeuge entsprechend ausgestattet. Ergänzt wird das Ganze durch ein Gerätewagen Sanität. Das ist ein LKW hinten mit großem Aufbau, siebeneinhalb Tonnen Fahrgestell, für die Leute, wo ein bisschen technisch versiert sind unter den Zuhörern. Auf diesem Gerätewagen Sanität haben wir alles, um wie eine kleine mobile Notaufnahme aufzubauen. es beinhaltet zwei Zelte, das beinhaltet die komplette Infrastruktur von Zeltheizung, bis Trage, Tragen, Kranken tragen, Kranken tragen, Böcke, dass man nicht auf dem Boden arbeiten muss bei diesen Tragen. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie die kranken die der Rettungswagen mitbringt. Wir arbeiten da tatsächlich mit Normtragen, vier Mann, vier Ecken, auf gut Deutsch gesagt. Das sind wirklich noch Tragen zum Tragen, wo dort entsprechend gearbeitet wird, was im Katastrophenschutz vorgehalten wird. Das Ganze wird noch ergänzt durch einen Mannschaftswagen, weil das Personal einfach alleine von dem Gerätewagen nicht ausreichen würde. Mannschaftswagen dazu, der dann Personal und Material noch zusätzlich mit an die Einsatzstelle bringen kann. Ja. Weiter geht das Ganze im Bereich Betreuung und Logistik. Hier haben wir einen 12-Tonnen-Lkw vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt bekommen mit Grundsätzliche Ausstattung zum Aufbau einer Betreuungsstelle, das beinhaltet unter anderem auch eine Verpflegungsstelle mit Essensausgabestelle, wo man quasi infrastrukturell auch aufbauen kann. Pavillons sind mit dabei, auch Heizgeräte, wo man dann quasi so ein bisschen eine kleine Betreuungsstelle aufbauen kann das ganze wurde durch den Arbeiter Samariterbund Vereinseigen aus Vereinsmitteln finanziert, ähm, gerade zu Beginn der Ukraine Krise noch ziemlich aufgestockt, so dass wir aktuell wirklich in der Lage sind mit diesem Fahrzeug, der wiederum auch durch einen Mannschaftswagen mit ergänzt wird, um weiteres Personal zu transportieren, ähm, in der Lage sind ad hoc jetzt auszurücken und sofort eine Notunterkunft für bis zu 100 Personen aufzubauen und diese vollumfänglich auszustatten, so dass nachher von der Zahnpasta bis zum Duschgel alles vorhanden ist und man quasi Leuten, die mit nichts kommen oder die alles verloren haben. Es könnte ja auch ein, ein Brandereignis zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus sein. Die Leute müssen untergebracht worden. Muss man eine Infrastruktur nutzen, die man hat, weil häufig geht man dort in eine Turnhalle und dann wird halt in dieser Turnhalle entsprechend die Ausstattung aufgebaut, so dass die Leute dann für die erste Zeit mal wieder über die Runden kommen können. So war es auch, äh, als die ukrainischen Flüchtlinge... Wollte ja, ich
1: gerade sagen. Sind. Können Sie doch noch ein bisschen was dazu sagen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, als die Ukraine-Krise begonnen, als Russland die Ukraine überfallen hat, haben wir uns im Bereich der, der Einsatzführung und auch der, der Führungskräfte äh, vom Bevölkerungsschutz, vom ASB, am Folgetag bereits zusammengesetzt, haben uns auf verschiedene Einsatzszenarien vorbereitet, standen verschiedene Szenarien im Raum, haben dann auf dem kleinen und kurzen Dienstweg bei unserer Vorstandschaft Gelder beantragt, wo wir gesagt haben, es werden Flüchtlinge kommen, die wurden untergebracht und betreut worden müssen. Dafür brauchen wir weitere Ausstattung. Wir kriegen in so einem Fall auch die Gelder unkompliziert und kurzfristig zur Verfügung gestellt, so auch in diesem Fall, und sind dann mit Einzelhändlern bis hin zu Bäckereien, Metzgereien vernetzt. So wurde man da auch von einem Verbrauchermarkt in der Nähe vom Donautal, wir sind im Donautal stationiert, mit dem Katastrophenschutz, ähm, wurde man da sehr gut unterstützt. Ja, das heißt, wir sind mit dem LKW vorgefahren, sind rein, haben die großen Wägen aus dem Lager genommen, haben das Lager und die Regale, auf Deutsch gesagt, leer gehamst <lacht> ähm, so dass wir dort entsprechend ausgestattet waren und äh, für die Flüchtlinge einfach alles, was notwendig war, zu
1: Haben Sie also machen. eine gute Unterstützung so von, ja. Ja, von der Händlerschaft, von Firmen, aber auch sicher von der Be Zivilbevölkerung gekriegt? Oder? so ein bisschen. Genau,
0: da war Händlerschaft war sehr unterstützungsbereit. Ähm, wir haben in der Friedrich-List-Schule die Turnhalle als Notunterkunft aufgebaut und auch betrieben, bis diese ähm, geschlossen wurde. Die wird gerade renoviert, dann mussten die Flüchtlinge dann umziehen. Das haben wir. Täglich betreut das Ganze. Wir waren da täglich mit mehreren Leuten vor Ort, haben das anfangs komplett eingerichtet, die Leute durch den Alltag quasi mit begleitet. Auch für die Dinge, die besonders aufgekommen sind, haben wir gesorgt. Besondere Bedarfe, besondere Wünsche. Bis hin zu Kinderspielsachen. Ja, auch für solchen Sachen haben wir gesorgt. Ähm, dort erinnere ich mich in den Fall, dort haben wir auch eingekauft, ja, um gerade die Spielsachen zur Verfügung stellen zu können. Und hier bei einem Spielwarenladen in der Blaubeucherstraße hat dann die Geschäftsführerin mit ihrer privaten Karte die Sachen bezahlt. Also ja, genau, also das war tatsächlich äh, eine wahnsinnige Unterstützung, an der ich an der Stelle auch an alle Beteiligten nochmal dann gesagt mhm. habe. Wie viele Leute waren denn in der Turnhalle untergebracht? Ähm, zu Spitzenzeiten knapp 100. Oh, das ist aber viel.
1: Ja. <lacht> <Das> <lacht> Gut, ähm, gibt es jetzt zu dem Bereich Bestandteile, Module noch was zu sagen, was wir jetzt vergessen haben? Dann würde ich nämlich Musik machen und dann kämen wir auf die Einsatzmöglichkeiten.
0: Genau, zwei Bereiche möchte ich noch mit ansprechen. Wir haben zum einen noch die vereinseigene Ergänzung, dass wir noch einen Notfallkrankentransportwagen zur Verfügung haben. Das ist ein bisschen eine besondere Fahrzeugform. Das Fahrzeug kann sowohl als Krankentransportwagen wie auch als Rettungswagen eingesetzt werden. Das kann, wenn der reguläre Rettungsdienst ausgelastet ist und im Moment mal kein freies Fahrzeug zur Verfügung steht, zum Einsatz kommen und übernimmt die Ostversorgung eines Patienten. Das Fahrzeug transportiert, ist, sondern übernimmt nur die Ostversorgung äh, mit entsprechend medizinisch qualifiziertem Personal. Und dann haben wir noch Vereinsalgen angegliedert, den Bereich Technik und Sicherheit. Weil alle Bereiche, die wir bedienen, bedarf einer umfangreichen Technik. Das Ganze wird aber seitens Land und Bund aktuell nicht weiter verfolgt, sodass wir das Ganze vereinseigen ergänzt haben und aus eigenen Mitteln zustellen. Herr Öffner,
1: Einsatzmöglichkeiten. Ein Beispiel haben wir ja schon genannt: das waren diese ukraine Geflüchteten, muss man heute korrekterweise sagen. Ja. Ähm, da haben Sie sich ja hier ähm, vor allem im Bereich der Friedrich-List-Schule Turnhalle da eingesetzt, haben das ja auch schon ein bi bisschen beschrieben. Ja, es gab aber sicherlich noch eine ganze Reihe von Beispielen, aus denen Sie uns jetzt erzählen können. Mir ist so ganz spontan mal das Ahrtal eingefallen. Einfach mal so ein bisschen erzählen, was gibt es für Beispiele, was haben Sie da gemacht, wie ist das Ganze organisiert worden, so richtig mal aus dem Nähköstchen.
0: Jawohl, ähm, sehr gerne. Das Ahrtal ist ein gutes Beispiel. Ähm, uns ist die große Flutwelle, denke ich, allen noch äh, im Sinn. Dort kam es dazu, dass bundesweit Unterstützung äh, nach Rheinland-Pfalz geordert wurde. Um, unter anderem auch aus Baden-Württemberg, sodass aus verschiedenen Einheiten verschiedene Fahrzeuge, die entsprechend benötigt wurden, zusammengezogen wurden. Muss ich das so vorstellen, das Innenministerium, wo dort zuständig ist, stellt an das Innenministerium Baden-Württemberg eine Anfrage. Sie benötigen zur Evakuierung dies und diese Fahrzeuge, das und das Personal und das Land Baden-Württemberg kümmert sich dann darum, organisiert mit den oberen Katastrophenschutzbehörden, die beim Regierungspräsidium jeweils angesiedelt sind, welche Mittel denn verfügbar sind. Dann geht das Ganze eine Ebene nach unten. Wir sind so das letzte Glied in der Kette. Wir sind dann die ausführende Einheit. Das geht dann erst noch über die unteren Katastrophenschutzbehörden, die bei uns als Einsatzeinheiten dann anfragen, sagen, wir brauchen für einen überregionalen Einsatz im Ahrtal ein Fahrzeug von euch. In diesem Fall waren Krankentransportwagen vier Tragen angefordert mit Besatzung, Einsatzdauer unbegrenzt. Ja, war im Vorfeld nicht definiert. Auch auf solche Fälle sind wir vorbereitet in dem Bereich Bevölkerungsschutz. Wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir fahren jetzt raus und in zwei Stunden müssen wir wieder da sein. Sondern wenn wir zu sowas rausfahren, dann ist uns durchaus bewusst. Wir packen unsere Tasche, setzen in das Auto, fahren an den Standort, besetzen das Fahrzeug und eine Stunde später fahren wir irgendwohin los in den Rest von Deutschland, können dort dann unter Umständen aber auch mehrere Tage im Einsatz sein, das ist auch somit das Spezialgebiet vom Bevölkerungsschutz. Und so sind dann zwei Helfer mit unserem Krankentransportwagen vier Tragen auch ins Ahrtal ausgerückt, haben dort vor Ort, ähm, wurden Verbände gebildet, die dann Einsatzabschnitte zugeteilt bekommen hatten, sodass auch wir dort an einer Evakuierung von einem Seniorenzentrum mit beteiligt waren und das dann vor Ort evakuiert hatten.
1: Ja. Ähm, da waren, waren dann andere ASB-Einheiten dabei oder haben Sie das war das gemischt, dass, dass Sie jetzt zum Beispiel mal im Roten Kreuz was zusammen gemacht haben? Wie, wie war das organisiert oder war das alles ja. ASB intern? Wie Nein. hat man sich das vorzustellen? Ja, nee, ja. ich meine, das Ganze hat natürlich nicht, aber kann man sagen, mit ja. wem haben Sie primär zusammengearbeitet?
0: Nein, ähm, das ist völlig organisationsübergreifend, hm. egal was auf dieser Jacke oder auf diesem Auto draufsteht. Wir machen alle dasselbe. Ja. Mhm. Das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, die ich gerne mitgebe, egal ob dort ASB kommt, DOK kommt oder die Johanniter kommen. Wir machen alle dasselbe. Es steht außen was anderes drauf, drin ist effektiv mhm. dasselbe. Egal Auch im Bereich Bevölkerungsschutz. Wir hatten auch Kollegen, wenn wir beim ASB bleiben, aus Karlsruhe zum Beispiel mit dabei. Genauso hat man hier aber aus dem Alp-Donau-Kreis, beziehungsweise auch von der anderen Einsatzeinheit vom Deutschen Roten Kreuz hier in Ulm, Fahrzeuge entsprechend mit dabei und Kollegen mit dabei. Das wird zu einem Verband zusammengestellt. Die Organisation ist dabei vollkommen mhm. egal. Mhm. Ja. Und Sie haben da ähm, im alten Pflegeheim ähm, Leute evakuiert? Genau, die zwei Helfer, die vor Ort waren. Ich hatte primär die Organisation hier vor Ort übernommen, weil dort viel zum Absprechen war. Richtung Richtung Stadt, Richtung Katastrophenschutzbehörde, dann zu unseren Helfern. Es wurden Helferabfragen gemacht. Wir waren also dann kurzfristig in der Lage, auf die nächsten zwei Wochen zu sagen, wie viele Helfer können wann abrücken und wann müssen sie zurück sein, wie könnten wir Personal austauschen. Es war quasi alles im Vorfeld, im Hintergrund vorbereitet, was so eigentlich keiner mitbekommt. Und unsere zwei Helfer vor Ort, die haben dann aktiv bei der Evakuierung entsprechend mitgebracht. Sind ja noch welche
1: nachgerückt. Meinte, Die Katastrophe war ja nie einfach so vorbei. Das Wasser läuft ja nicht schön ab und die Sauerei, sage ich jetzt mal. Und die Notfälle, die waren ja, ja noch lange. Ich glaube, da liegen
0: ja heute noch drunter. Ich genau, meine, was... die Nachwirkungen hat man bis heute. Mittlerweile ist das Ganze allerdings auf die Privatwirtschaft umorganisiert. Wir sind tatsächlich für den Akutfall da. Ja, mhm. Irgendwo gibt es dann Unternehmen, die mit dieser Aufgabe Geld verdienen. Da müssen wir uns dann rausziehen. Ja, ähm, da dürfen wir auch nicht eingreifen. Sobald die Akutlage vorbei ist, sind wir quasi wieder raus. Wir haben das eine Altenheim evakuiert, dann gab es keinen weiteren Einsatzauftrag, sodass dann also sie, am nächsten Tag die Helfer den Heimweg wieder antreten konnten und dann aus dem Einsatz wieder entlassen wurden. Es gab dann noch mehrere Einsatzanfragen, aber es kam dann seitens uns sanitätsdienstmäßig zu keiner weiteren äh, Einsatzlage für uns, die Feuerwehr war da dann noch eher involviert, auch aus Ulm und Donaukreis. Die sind auch später noch mal in das Hochwassergebiet ausgerückt, um dort entsprechend gegen Schäden
1: anzukämpfen. Mhm. Fällt Ihnen noch ein Beispiel ein? Jetzt haben wir Ahrtal, die äh, Geflüchteten aus der Ukraine, dann dieser üble Zug-Busunfall. Noch irgendwas, was auch noch so, so ein bisschen im
0: Gedächtnis geblieben ist? Ja, was immer mal wieder vorkommt in Ulm, dass ähm, an Schulen insbesondere oder an Bildungseinrichtungen Personen gesehen wurden, die dort eigentlich nicht gesehen worden wollen. Ähm, man bekommt das im Nachgang dann häufig durch die Medien mit, wenn wieder großräumig abgespart wurde oder ähnliches. Auch dort gibt es Pläne und Konzepte, wo wir mit involviert sind, wir im Hintergrund in Bereitstellung stehen oder gewisse Einsatzkonzepte einfach auffahren um dort im Falle eines äh, großen Anfalls von vielen Verletzten dabei zu sein. Ähm, das hatten wir ähm, an der Waldorfschule, am Kuburg hatten wir das. War mal im Winter vor drei, ja, vier ja. Jahren, sowas müsste das gewesen sein. Sowas haben wir zum Beispiel noch mit dabei, was mit reinspielt. Überregional, ähm, auch in Nachbarlandkreisen können wir mit im Einsatz sein. Als Donaukreis ähm, fahren wir auch mit raus, auch wenn wir primär für Stadtgebiet Ulm da sind. Gutes Beispiel da dabei ist zum Beispiel unsere äh, beliebte Autobahn A8, mhm. insbesondere im Winter. Mhm. Dort kommt es immer mal wieder zu Staulagen. Ja, irgendwann, wenn so ein Stau sich entwickelt hat und nichts mehr vorwärts geht, keine Räumdienste mehr durchkommen, dann stehen die Fahrzeuge einfach und dann kommt im Laufe der Zeit vermehrt zu Notrufen aus dem Stau. Und auch dort gibt es Einsatzkonzepte, wo wir dann im Einsatz kommen. Das kann man so sagen, kommt eigentlich so im Schnitt einmal im Jahr oder einmal im Winter so. Äh, mhm. Alle zwei Jahre kommt das vor, wo wir dann tatsächlich in Einsatz gehen betreuungsmäßig und dann aber auf der Autobahn entsprechend warme Getränke verteilen, Decken verteilen um medizinische Probleme und Sorgen äh, schauen und das Ganze, bis der Stau sich entsprechend auflöst. Ja, ja. immer wieder kommts vor. Hört, Liest man dann immer, ich habe auch eine
1: Kollegin, die erzählt dann auch, ne, haben immer wieder Tee <lacht> <lacht> Genau. Geschenkt dann genau. oben bei Merklingen oder irgendwie. Ja, genau, so. genau,
0: genau. Der Albaufstieg der Stau zieht sich dann meistens zurück bis genau. Ulm und irgendwann geht es halt naja, nicht mehr ein Da mehr. es ein bisschen mehr ein bisschen und mehr. Und kälter genau. ist auch, äh, fällt mir, wie sagen die immer,
1: auf der Alp ist halt alleweilen Kittel kälter, genau. Genau. <lacht> genau. Wir sind beim Thema Finanzen,
0: das Ganze kostet ja Geld und sicherlich nicht wenig, wo kommt das Geld her? <lacht> Ja, das ist eine interessante äh, Finanzierungskonstruktion, formulieren wir es einfach mal so. Wir sind bei einem jährlichen Bedarf von einem mittleren fünfstelligen Betrag tatsächlich, ähm, um die Fahrzeuge zu unterhalten, zu warten, Material zu ersetzen, Material neu zu beschaffen, um das Ganze äh, entsprechend aufrechtzuerhalten Wir bekommen teilweise Unterstützung von Bund und Land. Das ist meistens so, Bund und Land schafft gesetzlich ihre Aufgaben Fahrzeuge an, die werden uns zur Nutzung überlassen. Das heißt, wir haben zwar keine Anschaffungskosten für die Fahrzeuge, jedoch müssen wir für den Unterhalt der Fahrzeuge aufkommen. Genauso zum Beispiel auch bei Landesfahrzeugen für Reparaturkosten. Bekommen wir zwar eine Pauschale zur Verfügung gestellt, die deckt den Versicherungsbeitrag und noch die Spritkosten. Alles, was darüber hinausgeht, muss der ASB als Trägerorganisation von diesem Fahrzeug selbst finanzieren. Mhm. ja ähm, Das ist schon mal nicht unerheblich. Ja, wir sind auf einige Fahrzeuge gekommen, wenn man das zusammenrechnet. Es nimmt schon einiges Geld in Anspruch natürlich. Auch wir leiden natürlich unter gestiegenen Kraftstoffpreisen und Ähnlichem. Das spielt uns ordentlich negativ ins Budget. Der Bund übernimmt zusätzlich noch die Werkstattkosten, wir haben also ein bisschen weniger Aufwendung, die wir bringen müssen. Aber auch dafür finanzieren wir, finanzieren wir zum Beispiel das Material. Alles, was Medizinmaterial ist, alles, was an den Patienten angewendet wird, hat ein Ablaufdatum. Neuerdings auch im Verbandkasten, auch alles, was nicht steril ist, hat auch mittlerweile ein Ablaufdatum, ist ein Medizinprodukt. Auch wir müssen das entsprechend ersetzen. Das ist kein Mindesthaltbarkeitsdatum, wo man sagt, das geht noch zwei Wochen, sondern ist ein Ablaufdatum, muss ersetzt worden. Ja, da gibt es kein Rechts und kein Links dran vorbei. Ähnlich sieht's aus mit Medizingeräten und Medizinprodukten. Auch die unterliegen Prüffristen, Wartungsfristen, die entsprechend eingehalten werden müssen. Teilweise jährlich, teilweise zweijährlich. Auch das nimmt ordentlich Finanzen in Anspruch. Gleiches gilt zum Beispiel aber auch für Elektrogeräte. Auch hier müssen unsere Elektrogeräte entsprechend prüfen lassen jährliche Prüfung. Allein die ist fast im vierstelligen Bereich, wo man da jährlich unterwegs sind, an, an Kosten und Aufwendungen. Finanziert wird das Ganze bei uns über den Verein, über den Arbeitersamer Ritterbund. Das setzt sich zusammen aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Mitgliedsbeiträge werden beim mit ASB anteilig auf die verschiedenen Bereiche aufgeteilt, sodass quasi jeder ein Stück vom Kuchen abbekommt. Ähm, und Spenden haben wir insbesondere die Volksbank Ulm-Biberach, die uns hier sehr unterstützt. Sie hat uns kürzlich vor circa vier Jahren, müsste jetzt sein drei, vier Jahre, ist jetzt sogar ein Einsatzfahrzeug gespendet. Und mit unserem Modul Führung ergänzt wurde. Die hat uns auch intensiv unterstützt, als es um die ähm, Geschichte der Betreuung der Geflüchteten aus der Ukraine ging, so dass sie die letzten Jahre ähm, nicht unerhebliches Geld äh, tatsächlich in die Hand genommen haben, um dort unsere Einsatzzwecke zu unterstützen. Möchte ich an dieser Stelle auch vielen Dank sagen dafür. Es kommen natürlich auch einige Spenden von privat rein. Ähm, es gibt auch immer wieder Leute, denen Würde geholfen. Die wollen sich dann irgendwo erkenntlich zeigen. Auch da kommen dann mal Spenden eben über Privatleute zustande, Firmen spenden manchmal Sachen ähm, bzw. auch Geldbeträge, worüber das Ganze dann zusammengesetzt wird und finanziert wird.
1: Sie also, haben ja mir vorher das Beispiel mit den Spielwaren, wo die, genau. die Inhaberin oder die, die äh, Geschäftsführerin dann gesagt hat, sagen wir jetzt von meiner Karte, das ist sehr großzügig.
0: Genau, das ist sehr großzügig. Es gibt auch immer wieder tatsächlich Firmen, wo dann einfach Auftragsleistungen, die wir vergeben müssen, auf Spendenbasis erbringen, insbesondere auch dann, wenn wir Veranstaltungen machen. Wir beteiligen uns zum Beispiel jedes Jahr am 3. Oktober am Aktionstag Türen auf Das Sendung mit der Maus, machen wir immer mit, da öffnen wir unsere Türen, zeigen uns tatsächlich der Öffentlichkeit eben auch, dass wir bekannter worden Dort gibt dann immer wieder Firmen. Wir hatten eine Fotobox zum Beispiel da letztes Jahr, wo die Leute sich mit Maus und Elefant fotografieren konnten. Das wurde uns auf Spendenbasis zur Verfügung gestellt. Das heißt, man hat eine Spendenquittung bekommen, der Auftragnehmer, der das Ganze dann entsprechend steuerlich geltend machen kann. Und so setzt sich das Ganze dann zusammen. Was für uns natürlich auch ein bisschen Arbeit ist. weil Spenden kommen meistens nicht von alleine. Ähm, dort muss man sich tatsächlich schon äh, engagieren und einbringen, ähm, dass man dort...
1: Vorankommt. Ja, ja. Ja. Und aus eigener Erfahrung, weil wir ja, also meine Frau und ich, sind auch Vereinsmitglied, so das macht ja, ja auch was aus, ist ja auch wichtig. Da hat man kein großes Geschäft, man zieht den, den Betrag ein und fertig ist.
0: Genau, die Mitglieder sind natürlich ein sehr großer Teil, was, was die ganze Finanzierung eben mit ausmacht. Als Zahlendes Mitgliedschaft heißt ja nicht, dass ich aktiv noch mitarbeiten muss, ja, ja. das Ganze eben finanziell unterstützen, ja, ja, wie es ihr zwei eben auch macht. Ähm, da wird der Beitrag eingezogen, steht entsprechend in einzelnen Bereichen zur Verfügung und wird eben anteilig überall mhm. mit aufgeteilt.
1: Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge interessante Sachen gehört, auch zur Finanzierung, zu den Einsatzmöglichkeiten und nach der Musik, da tun wir noch etwas anhängen. Vielleicht haben die einen oder anderen von euch jetzt mal Interesse gekriegt und sagt, oh, die machen eigentlich ganz tolle Sachen, könnte was für mich sein und wie man damit machen kann, wie das läuft, wie das mit der Ausbildung ist, wo man sich informiert. Jetzt sind wir noch bei einem ganz interessanten Teil. Ich hoffe, draußen haben sich jetzt einige Leute doch ganz interessiert zugehört und gesagt, hm, vielleicht sollte ich da mal mitmachen. Wie geht das, wenn man sich jetzt interessiert? Wie kommt man zu Ihnen, zu
0: Euch? Ähm, Im Prinzip kann bei uns jeder mitmachen. In jüngeren Jahren, wenn auch äh, Jugendliche oder auch noch im kleineren Alter sich engagieren wollen, haben wir unsere Arbeit der Samariterjugend. Ähm, das ist quasi so für unseren Nachwuchs der richtige Ansprechpartner. Dort wurden auch schon verschiedene Ausbildungen gemacht, schwerpunktmäßig im Bereich Osterhilfe, Hilfe. Dann auch Richtung Schulsanitätsdienst. Ab 16 Jahren ähm, kann man auch bei uns im Bereich Bevölkerungsschutz mitwirken. Auch wir bilden die Leute entsprechend weiter, entsprechend aus. Mitmachen bei uns heißt auch nicht, dass man alles machen muss. Man muss nicht mhm. Schulsanitätsdienst und Bevölkerungsschutz und Sanitätsdienst machen. Man kann auch zum Beispiel sagen, man interessiert sich nur für den Bereich Sanitätsdienst oder nur für den Bereich Bevölkerungsschutz. Dementsprechend, je nach Qualifizierung oder nach Anforderungen, waren die Leute von uns qualifiziert. Wir übernehmen für ehrenamtliche äh, Helfer die Ausbildung bis zum Rettungssanitäter. Man hat dafür das Angebot, die Ausbildung als Wochenendlehrgang zu besuchen. So habe auch ich meine Ausbildung erlangt. Man beginnt erstmal mit dem Sanitätshelferlehrgang, dann kommt ein Sanitäterlehrgang, dann kommt der Sanitäter im Rettungsdienst, der schließt ab zum Rettungshelfer. War es dann auch zum ersten Einsatz im Bereich Krankentransport berechtigt? Und da kommt dann obendrauf die Ausbildung zum Rettungssanitäter war es dann zum Einsatz als Verantwortlicher, auch im Bereich Krankentransport berechtigt oder als Fahrer im Bereich der Notfallrettung. Also die Rettungswagen, wo am Kubrick zum Beispiel mhm. immer rausfahren und die Anwohner ähm, auf sich aufmerksam machen mit entsprechend Blaulicht und Sirene. Und am Römerplatz aufpassen. <lacht> genau, richtig. Ähm, Genau, das finanzieren wir ähm, bis zum Rettungssanitäter, Ausbildung am Wochenende möglich, berufsbegleitend entsprechend, das ist bei uns natürlich wichtig. Mitmachen kann man bei uns auch nach seinen Möglichkeiten. Wir sagen nicht, es müssen mindestens so und so viele Stunden erbracht worden oder sonstiges. Und wir haben Leute, die können vielleicht bloß einmal im Monat kommen. Wir haben Leute, die arbeiten drei Schicht. Leute, die arbeiten im Krankenhaus. Die können so kommen, wie es halt der Schichtplan, der Arbeitsplan auch zulässt. Auch da dafür sind wir offen und jeder kann sich bei uns nach seinen Möglichkeiten einbringen. Es ist auch innerhalb vom Bereich Bevölkerungsschutz möglich, sich für einen Bereich zu spezialisieren. Wenn man jetzt sagt, Verbände machen, Pfläschchen kleben, ist jetzt eigentlich gar nicht meins. Aber ich betreue unheimlich gern Leute. Ich rede unheimlich gern mit Leuten kann man auch sagen, okay, man möchte sich dem Bereich Betreuung zum Beispiel anschließen, die dann sowas wie die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten machen oder auch nach Schadensereignis dort die weitere Betreuung übernehmen, wie wir es vorher besprochen haben. Ja, genauso kann man sich auch Richtung Führung äh, entsprechend qualifizieren und weiterentwickeln. Da sind wir völlig offen und bieten eigentlich alle Möglichkeiten, die man sich so vorstellen kann. Wir nehmen die Ausbildung noch drauf Wenn man auch noch sagt, man will in den Bereich Sanitätsdienst noch gehen, ähm, die Möglichkeit, zu vielen tollen Veranstaltungen zu kommen. Natürlich ist man da für die, für die medizinische Absicherung im Rahmen der Veranstaltung, Fußballspiele zum Beispiel, ähm, aber auch Konzerte. Da haben wir einige Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten, wo man dann sich darauf spezialisieren kann und dort dann eingesetzt mhm. wird.
1: Ja, jetzt sind wir fast am Ende. Ähm, Schlussfrage. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden? Vielleicht Homepage, man möchte Sie informieren, da steht sicherlich ein Haufen drauf.
0: Genau, unsere Homepage wwwasb ulmorgorg Das Ganze kann man sich informieren. Dort findet man auch den Bereich Bevölkerungsschutz, im Bereich Rettungsdienst, der angegliedert auf unserer Homepage. Dort findet man auch den Link zum E-Mail-Formular zu uns. Da kann man uns ganz einfach erreichen. Dort finden sich auch meine Kontaktdaten entsprechend, dass man einfach mit uns Kontakt aufnehmen kann. Und dann kann man gerne einfach mal vorbeikommen, sich einfach mal alles anschauen, was man tatsächlich so haben und machen Bisschen reinschnuppern und wenn dann alles passt, ist bei uns jeder herzlich willkommen. Hm. Habe ich noch was vergessen?
1: Null, hm. ja. alles
0: klar. Okay. Ja, das war der Arbeit
1: des Samariterbund Baden-Württemberg, Abteilung Bevölkerungsschutz. Und bei uns zu Gast war der Markus Öfner, Er ist Leiter des Bevölkerungsschutzes und der zugehörigen schnellen Eins Schnelleinsatzgruppen. Ja. Danke, dass Sie da waren. War sehr kurzweilig, ja, sehr interessante Sendung. Und ich hoffe, euch draußen hat es auch gefallen und ihr interessiert euch für die Arbeit des ASB. Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Tschüss, bye-bye, macht's gut.